0: São 10 e 16 está no ar o Fórum com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, vamos olhar o derby Lisboeta e aproveitar para fazer um primeiro balanço do campeonato. Queremos ouvir a sua opinião. Quem esteve melhor, quem esteve pior ontem no Benfica Sporting? E de que forma é que este empate pode mexer com o campeonato? O número de telefone do fórum é 808 202 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião. O dia futebolístico de ontem ficou então marcado por esse empate entre Benfica e Sporting. Os Leões marcaram antes dos 20 minutos, o Benfica empatou mesmo em cima dos 90. A Norte, o Porto sofreu, mas... Venceu o Feirense por 2 a 1. Um. Da conjugação destes resultados, temos o Porto isolado na liderança do campeonato. E quando falta uma jornada para se completar a primeira volta do campeonato principal, queremos ouvir a sua opinião. Olhando para a tabela classificativa, olhando para as exibições que as equipas têm feito, qual dos três grandes está em melhores condições para lutar pelo título? É o Porto, Sporting ou Benfica? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Os ouvintes que preferem participar no debate online podem escrever aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt, perguntamos quem está em melhores condições de lutar pelo título. Ora, olha os resultados neste momento: o Porto lidera destacado. dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que é o Porto a equipa que está em melhores condições para lutar pelo título, 21% apontam o Sporting, 8% o Benfica, 3% apontam um outro clube. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciemos este debate com a análise do Mário Fernando, o editor do programa Jogo Jogado aqui na TSF. Bom dia, Mário. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ontem tivemos um, um jogo bem jogado.
2: Temos um jogo interessante de seguir, um um, um derby muitas vezes não tem que ser um jogo verdadeiramente espetacular para ser um jogo interessante de seguir, e acho que foi o que que aconteceu ontem, pode não ter sido um um derby fabuloso, já vimos derbys milhares, como é evidente, mas foi um jogo muito interessante de seguir, em que o o Benfica acabou por ser globalmente melhor. Uh, o que também não, não deixou de eu não diria, não deixou de surpreender, nem é, nem é bem a expressão, mas não deixou de causar uh, uma uh, pequena surpresa desse ponto de vista, se levarmos em linha de conta apenas um, um dado, uh, que é o facto de Benfica, esta temporada, ter feito poucos bons jogos. E portanto, uh, ontem, uh, face ao Sporting, num jogo que para o Benfica era uh, absolutamente crucial. Uh, antes do jogo, eu, eu dizia que se o Benfica perdesse frente ao Sporting, uh, ficaria numa posição muitíssimo complicada para, para chegar ao título. Uh, mas, uh, mas, o, mas o facto é que o Benfica não, não perdeu. O Benfica esteve a perder, uh, mas depois uh, fez pela vida. Acho que a expressão é essa. E foi à procura de, do empate que consegue aos 90 minutos, é verdade mas, globalmente, o Benfica deu uma resposta muito, muito positiva ontem, ao contrário daquilo que tinham sido as mais recentes partidas que o Benfica tinha realizado. Por outro lado, o Sporting, acho que este resultado, e o Jorge tem razão, o resultado não é fantástico para o Sporting, mas é claramente melhor do que para o Benfica, porque para o Sporting era muito importante neste... Perdão neste duelo de topo que vinha mantendo com o futebol do Porto, estavam empatados no topo, para para o Sporting era muito importante não perder este jogo, para não provocar um um atraso que do ponto de vista contabilístico, enfim, não comprometia absolutamente nada, mas do ponto de vista estritamente contabilístico, não não daria muito jeito ao Sporting. Portanto, globalmente, em relação ao jogo de ontem, acho que foi muito interessante seguir, Lamento que o jogo tenha sido às nove e meia da noite, mas isso é outra conversa mas mas o que é verdade é que valeu a pena enquanto enquanto derby. É claro que depois ficam sempre as questões da da arbitragem para discutir porque de facto houve vários lances que geraram controvérsia e vão continuar a gerar controvérsia mas também já estamos habituados nisto em em derbis, em clássicos já no Porto Benfica foi a mesma coisa portanto
1: mas tendo em conta a análise que fizeste ao jogo, há de facto motivos de queixa quanto à arbitragem, ou de facto erros claros?
2: É, há, há várias decisões da, da arbitragem que no mínimo, no mínimo dividem opiniões, é, digamos que não são pacíficas. É, também é verdade que é, há vários lances de análise não muito simples é claro que isto depois leva evidentemente à, à, à discussão em relação ao vídeo-árbitro, que é o papel do vídeo-árbitro no, no, nos jogos, a forma como ele interpreta ou não interpreta determinados lances, a forma como uh, sinaliza ou não ao árbitro de campo uh, para... porque a decisão, atenção, a decisão não é do vídeo-árbitro, a decisão última é sempre do árbitro de campo. E, portanto, e às vezes uh, existe uma tendência para inverter as coisas, como agora, a vídeo-arbitragem Parece que o vídeo-árbitro é que decide. Não, é que não é isso que está no protocolo. Uh, portanto, uh, enfim, uh, a revisão do protocolo do, do vídeo-árbitro, para mim acho que é uma questão absolutamente crucial e que nos próximos tempos terá que ser pensada e refletida pelo International Board, não, não é pela Federação Portuguesa. Uh, terá que ser repensado em vários aspectos, enfim, sobre isso já falámos noutras alturas, e poderemos falar noutras mais adiante, quando, quando se justificar, ou quando se quiser fazer uma reflexão séria sobre o papel da vida-arbitragem. Mas, portanto, dizia eu, houve algumas decisões que não, não recolheram unanimidade, mas, mas, enfim, acho que começa a ser um bocadinho incontornável em relação às, às arbitragens, e, e, e sobretudo nos clássicos, não é? Aliás. Cada vez que há um clássico, lá vêm lá vem as questões da arbitragem para o centro da discussão. O que, enfim, compreende-se que acontece, porque, enfim, estamos a falar de jogos entre candidatos ao título e, portanto, as coisas atingem uma dimensão incomparavelmente maior.
1: Ou, te, ou tivemos também caixas de arbitragem por parte do, do Futebol Clube do Porto. Ora, estes dois, estes dois desafios eram importantes uh, para se perceber como é que as coisas poderiam ficar lá na frente. Estamos quase a meio desta da, do, do, do campeonato e se calhar o recorrendo aqui ao cartoon de, da bola, se calhar dá da, da, da cor e voz àquilo que muitos uh, dos nossos ouvintes ontem disseram, uh, e hoje no cartoon vemos um, um dos protagonistas a dizer: parece que o Benfica Sporting foi um jogo muito disputado. E quem ganhou? O Porto. Ora, o Porto foi o grande vencedor desta jornada, em tua opinião, Mário.
3: É claro
2: que o Porto ganha esta jornada, evidente. Aliás, basta olhar para os números, não é? Agora, digamos que era uma situação provável. Não não vamos também aqui... Tentar contornar uma uma realidade que é óbvia, não é? Porque um um empate no derby era um resultado perfeitamente plausível. Daí que que o Sérgio Conceição, antes desta jornada, tenha dito expressamente que a grande preocupação dele era ganhar ao Feirense. Porque se o conseguisse, como conseguiu, Uh, tudo o resto que viesse do derby era, passa a expressão, era só lucro. Uh, este foi a minha, não é dele. Agora, uh, foi o que aconteceu. Portanto, o Porto fez o seu papel, ganhou o jogo ao Feinende e a partir desse momento sabia garantidamente que iria lucrar com alguma coisa que viesse do jogo da Luz, qualquer que fosse o resultado. É evidente que o empate permite ao Futebol Clube do Porto isolar-se na, na frente da classificação. Uh, que, enfim, para qualquer equipa é sempre melhor do que estar acompanhado, e, portanto, uh, não há qualquer dúvida, nesta nesta jornada o grande beneficiado acaba por ser o Futebol Clube do Porto, que uh, cumpriu o seu objetivo uh, individual, que era é ganhar o jogo, e depois,
4: uh,
2: a partir daí, como eu dizia, acabaria sempre por lucrar alguma coisa do Jogo, do jogo da Luz e pronto, em relação a isso é uma evidência, é só
1: isso Muita coisa pode mudar agora no mercado de de janeiro com entradas ou saídas dos jogadores e nomeadamente nos nos três grandes ou sobretudo nos três grandes por isso as equipas podem mudar muito em fevereiro podemos ter um panorama muito diferente, mas olhando por um lado para a classificação, que é isso que decide quem é que que vence os campeonatos mas olhando também para para as exibições que as equipas têm feito Parece que neste momento, Mário Fernando, é possível uh, considerar uh, que alguns dos três grandes está com melhores condições, têm mais pernas, permite-me aqui a expressão, para o que falta caminhar neste campeonato em direção ao título.
2: Uh, ora bem, eu colocaria a questão em três patamares. Uh, primeiro, uh, olhando para aquilo que foram estas jornadas até agora, e portanto só na próxima é que vai fechar a primeira volta, praticamente a meio do campeonato, Olhando para aquilo que aconteceu no Campeonato até agora, a melhor equipa foi o Futebol Clube do Porto. E acho que a classificação que temos nesta altura é um reflexo real daquilo que foi o potencial demonstrado pelos, pelos três candidatos. Melhor o Porto, a seguir o Sporting e depois o Benfica. Portanto, digamos que a classificação neste momento à beira do do fecho da primeira volta não é uma classificação que surpreenda. Depois, o segundo patamar tem a ver com o usar a expressão do tem-pernas. É evidente que as três equipas estão em situações diferentes no que respeita à, à, à temporada e àquilo que a temporada ainda lhes reserva. Eu estou a dizer isto porque o Benfica, neste momento, só tem o campeonato. O Benfica foi afastado de tudo, todas as competições a eliminar foi, no caso da Liga dos Campeões, foi literalmente varrido, não conseguiu sequer entrar na Liga Europa, depois foi eliminado da Taça de Portugal, depois foi eliminado a Taça da Liga, ou seja, houve uma sucessão de de desaires nas várias frentes que o Benfica está envolvido e, portanto, nesta altura só resta o campeonato. O que eh, tem vantagens e desvantagens? Por um lado, eh, o Benfica agora vai fazer basicamente um jogo por semana, ou seja, do ponto de vista da recuperação física e da própria gestão eh, interna que o Rio Rio Vitória quer fazer, É evidente que fica com muito mais espaço a vários níveis, ou a todos os níveis, para para o poder fazer. Isto, aparentemente, é uma vantagem para para o o Benfica em relação ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto, que estão envolvidos em todas as outras competições. Mas, por outro lado, há sempre o reverso da medalha. Uh, isto não quer dizer absolutamente nada. Isto pode ser aproveitado, depende de como é que vai evito as coisas, mas uh, nós lembramos que várias vezes, vários clubes, uh, conseguiram em várias épocas estar em múltiplas frentes e ganhar vários troféus. Portanto, uma coisa acaba por potenciar a outra. Uh, porque, uh, enfim, para mim não, não é absolutamente claro que isto resulte, ou que desta situação resulte uma vantagem para, para o Benfica ao nível do desgaste. O desgaste físico, sim, o desgaste emocional já funciona ao contrário. Quanto mais se ganha, e é mais frentes, maior motivação existe. O terceiro patamar uh, foi a primeira questão que tu referiste, a questão do mercado. Uh, o, o mercado abriu, até o fim de janeiro uh, tudo é possível ainda, Uh, e uh, já se percebeu que qualquer um dos três está uh, interessadíssimo e vai avançar, certamente, para uh, algumas uh, aquisições. Uh, penso que uh, serão aquisições uh, ultra-cirúrgicas, uh, ou seja, para posições uh, que os vários treinadores entendem ser absolutamente cruciais para uma determinada cobertura que possibilite a gestão do plantel até o final da época, em função daquilo que têm que fazer. Uh, e, portanto, vamos ver também até que ponto é que este mercado de janeiro influencia ou não uh, o, o andamento das equipas, a performance das equipas e aquilo que os treinadores podem aproveitar delas. Agora, uh, como dizia no início, olhando estritamente para aquilo que aconteceu, portanto, até esta altura, uh, o Futebol do Porto claramente melhor.
1: Obrigado, Mário Fernando, pela análise que nos fizeste aqui na abertura do Fórum TSF. Mário Fernando, é o editor do Jogo Jogado. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o jogo jogado ontem, o derby Lisboeta entre Benfica e Sporting e, a partir deste derby, olhamos o campeonato. Queremos ouvir a sua opinião quanto ao derby, quem esteve melhor, quem esteve pior e como é que este empate pode mexer com o campeonato? E olhando para os três grandes, não só para a classificação, mas também para as exibições que têm feito, mas olhando para os três grandes, qual deles está em melhores condições para lutar pelo título? Porto, Sporting ou Benfica? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem Jorge Gigante, motorista, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
5: Olá, muito bom dia, tudo bem?
6: É assim, só queria dizer que mesmo assim o Sporting a jogar, a jogar com 7, porque o Vaso não viu, a cuna também não joga bem, então assim o Eficaz não é jogou nada para aí além. Pronto, era só isso que eu queria dizer e o Sporting vai ser campeão. Obrigado.
1: Confiança de Jorge Gigante. Vamos agora ao encontro do Zé Carrapeiro, um empresário, liga-nos também de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Forão da TSF e os meus agradecimentos pela participação. Acácio, falando no Benfica Sporting de ontem, inequivocamente o Benfica uh, foi muito melhor que o Sporting. Se não, se não uh, basta vermos a estatística do próprio jogo, em que o Benfica teve mais posse de bola, o Benfica teve mais remates, o Benfica, enfim, na segunda parte, praticamente cilindrou e encostou o, o Sporting uh, lá atrás. E quer queiramos, quer não, uh, Rui Vitória uh, versus Jorge Jesus uh, saiu o vencedor neste, neste embate. Uh, sobretudo, sobretudo, na minha opinião, sobretudo taticamente. Uh, nos momentos cruciais, Rui Vitória teve o discernimento, efetivamente, de fazer uma leitura de jogo de maneira a alterar o esquema tático do Benfica uh, para que o Sporting pudesse, não pudesse vir cá à frente com tanta facilidade como, como, como veio na primeira parte. Uh, a arbitragem, enfim, é sempre a pedra nos parte dos derbis e ontem não deixei de não ser também a uh, história dos, dos, dos penaltis, enfim, há dois lados que eu, enfim, com, como digo sempre, o árbitro quer decida uh, pela marcação ou não, marcação na dúvida, tem sempre razão, uh, e refiro por exemplo, ao hipotético penalti do Fábio entrão Uh, o gol, o fora de jogo, não fora de jogo, mas há dois lances que, efetivamente, o árbitro deveria ter sancionado com responsabilidade. O lance do William Carvalho e do Pichini, que a bola vai nitidamente, nitidamente à mão. Uh, aqui o vídeo-árbitro, efetivamente, tem um peso que eu ainda não conseguia entender e eu acho que era uma das alterações que o vídeo-árbitro deveria, deveria implementar que seria, logo que o vídeo-árbitro contactou o árbitro para efetivamente o alertar de alguma anomalia, deveria ser obrigatório, e volto a frisar, deveria ser obrigatório o árbitro ir ao ecrã dentro do estádio a constatar e ver se efetivamente havia a infração ou não. E depois decidir. Todos nós sabemos efetivamente que o árbitro é que tem sempre a última palavra. Mas teria que ver a imagem. Uh, o vídeo se alerta, alguma anomalia se passou. E, dentro desse contexto, obviamente, deveria, deveria uh, certificar-se se haveria irregularidades, irregularidades ou não. Uh, quem está melhor? Uh, pois quem está melhor neste momento, quer queiramos, quer não, e dependendo de serem uh, Sporting fortistas ou qualquer outro clube, constatamos facilmente que o Porto, inequivocamente, está melhor ganhou dois pontos ao Sporting, ganhou mais dois pontos ao Benfica, está em primeiro, está a produzir efetivamente um futebol, quer, quer se goste do Porto ou o nosso goste, temos que reconhecer que neste momento está a praticar um futebol e tem, tem todas as armas para efetivamente uh, lutar para ser campeão. Não quer dizer que o seja, falta muito campeonato, vamos virar a segunda volta e aí não há dúvida nenhuma que uh, no fim, no fim é, que, é que se fazem as contas. Para finalizar, uma palavrinha simplesmente em relação ao Presidente do Sporting, Bruno Carvalho, que que, eu eu tenho esta opinião, o Sporting Clube Portugal, como grande instituição que é, merecia, merecia ter um outro Presidente porque Bruno Carvalho, ao meter-se no meio, no meio da comitiva que vai para a caixa uh, uh, do Estádio da Luz, automaticamente está a incendiar, está uh, a provocar, e dentro desse contexto não leva não leva, o não leva, uh, um Sporting a lado nenhum, nem leva o português a lado nenhum, com o Presidente que é de uma grande instituição, teria que ter um outro comportamento. Portanto, vamos esperar para ver, e penso que uh, muito campeonato ainda se poderá passar, mas, indo que Inequivocamente, o Porto, neste momento, é o que está em posição nossa, para, para liderar o Campeonato Nacional e, hipoteticamente poderia ser, ou não, mas pronto, poderia ser
1: campeão. Obrigado, Jeca Rapeiro, pela sua participação no Fórum TSF e que análise faz o engenheiro Paulo Barros, que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Outra já para desejar um excelente ano a todos os ouvintes regulares da TSF. Relativamente ao, ao jogo, eu tive, tive ser do e com alguma atenção, pois embora não sejam, não sejam clubes do meu coração, o meu clube meu, meu coração é o Foco do Porto, uh, mas, mas gosto, acima de tudo, de futebol e, e vi com alguma atenção o e vi um bom jogo de futebol e vi, numa uh, análise muito sucinta, uma primeira parte do um clube de Sporting. Uh, não concordo muito com alguns comentários relativamente um jogo da vassalador Benfica uma fantástica segunda parte, e sim o Benfica numa, numa segunda parte, uh, naturalmente, a jogar em casa e a desvantagem do marcador, a ter de correr atrás do prejuízo, e, e foi isso que fez, uh, com sucesso num golo, podia de facto ter marcado mais outro, mas também temos que lembrar que o Sporting na primeira parte, marcou o primeiro e quase a seguir, ter marcado o segundo e, e ter matado praticamente o jogo. Portanto, eu até, aliás, até vejo, alguma, alguma, naturalmente também... Alguma anarquia tática uh, nos últimos 20 minutos, naturalmente, da equipa que está a perder em casa e que começa a ver a distância pontual para os primeiros, uh, até que fazer algo pela vida, portanto, anarquia na troca acontece. Uh, e isto foi a minha análise muito, muito breve do David, do, do tentar, vou tentar um circuito da parte da arbitragem porque isto começa a ser muito mais recorrente e se calhar um bom tema para o Fórum, mais um, se é que já o fizeram, os outros cinco mas talvez mais um, porque, enfim, é mais uma mais, uma, é, mais é recorrente e, e repetitivo. Um, quem está melhor, na minha opinião, nesta altura, um, independentemente de ser na clube ou não, de facto, é o Futebol Porto, contra algumas expectativas, porque, porque o plantel é muito reduzido, de facto, e mas conseguiu, por isto ou por aquilo, fazer uma boa equipa, e julgo que na, na linha da frente, para, se tudo correr bem, dependendo só dele, e também o Sporting, repare, e também o Sporting, portanto, só deu. Vai ser quem o jogo do Dragão e não perca com um pontos, entretanto. Quem está na melhor posição neste momento é o fogo Porto à Frente, mas nunca esquecendo que o Sporting, mais uma vez repito, portanto, também só deu para poder eventualmente ser campeão. O Benfica, não tendo sido decisivo este, este derby para o título, assim como o Sporting, um Porto Sporting, não será decisivo, sendo, sendo importante, não será decisivo também para um título, perde aqui pontos importantes, sendo que. Hum, não concordando também com muitos que dizem que isto é renascer da Águia, não, perde pontos importantes, sendo que também perde alguma força, principalmente o Vitória, mais o Vitória até, alguma força de, um, na Ostenfitista. Portanto, um, é a minha opinião e... Muito
1: obrigado. A opinião do Engenheiro Paulo Barros nos liga do Porto. Olha aqui o debate online, ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes quem está em melhores condições para lutar pelo título e o Porto segue na frente. 66% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que é o Futebol Clube do Porto, que está em melhores condições para lutar pelo título. 18% apontam o Sporting, 10% o Benfica, 4% apontam outro clube. Vamos para já ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, para nos ajudar também a analisar este campeonato, começando aqui por um primeiro olhar sobre o Derby. Foi um bom jogo de futebol, José Manuel Ribeiro.
8: Bom dia. Foi, foi um bom jogo. Assisti, assisti no estádio. O Benfica surpreendeu-me pelo, pelo, pelo jogo que fez, foi, foi de facto um jogo muita qualidade, o, o Sporting surpreendeu-me plano negativo, acho que um mau, foi um mau teste para, para o resto da época em vários aspectos um, e é um jogo complicado de analisar porque sim, o, o resultado é mau para o Benfica, ficar a 5 pontos no primeiro lugar não é, não é bom, depois também há a circunstância do próprio jogo, o Benfica esteve muito bem num jogo que foi, que, que foi jogado em circunstâncias muito particulares. Um, muito emocionais, por exemplo, o próprio estádio sou muito por, 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 esse, por, esse, por esse campo. Os, os jogadores notou-se que reagiram de uma forma muito visceral a, aos últimos acontecimentos. Isso não, não, não dura para sempre, não se vai verificar em outro jogo, não é uma energia inesgotável. Mas a questão é que toda a gente esperava que o Benfica fosse, de alguma forma, abatido no no jogo ontem. Isso não aconteceu, pelo contrário. Enquanto que, quando se esperava que o o, o Sporting fosse capaz de se impor e e que mostrasse aquela aquela regularidade do futebol que que, que tem tem visto nos seus jogos ultimamente, aconteceu justamente o contrário. Foi uma equipa sem, sem recursos, sem chama... Uh, que pareceu uh, convencida de uma estratégia que, que, que ao longo do jogo se foi percebendo cada vez mais claramente que, que ia falhar uh, aliás, eu até me pareceu que o que, 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 um, que Jorge Jesus teve receio de fazer uma, uma sugestão defensiva, teve receio da crítica se quisermos uh, nem costuma ser algo que seja, que seja um problema dele mas foi, foi um mau teste para o Sporting e um mau resultado para o Benfica, um bom jogo para, para, para o Benfica também, sobretudo para o Rui Vitória, que, que era, se calhar, o nome aqui mais afetado, digamos, pelos educados desta época.
1: E com o Rui Vitória a surpreender, com aquele apostar tudo por tudo na reta final do, do jogo, substituindo defesa por um médio, mudando a forma de jogar da equipa?
8: Bem, se não o fizesse neste jogo, também nunca, nunca o fazia, não é? era um jogo importante para isso, portanto, se perdesse, que uh, tinha o impacto seria muito negativo obviamente, portanto ele até pessoalmente parece-me que ele não tinha, não tinha outra possibilidade que tinha, que tinha de facto de jogar assim ainda por cima o jogo uh, proporcionou-se o, uh, o Sporting permitiu, foi, foi dando cada vez mais espaço a que o, uh, o Rui Vitória pudesse fazer esse, esse tipo de substituições a cada substituição de risco que ele fez, o Sporting foi incapaz de responder com com, com algum tipo de ameaça, ou seja, foi incapaz de mostrar em campo que, que esse risco estava, de facto, a ocorrer. Não me pareceu que, apesar dessas decisões ousadas, o Benfica tenha ficado em risco. Uh, e esse foi um bo- outro grande fracasso do, do, do Sporting ontem, que não conseguiu fazer isso, não conseguiu defender-se e não conseguiu também uh, utilizar o, o espaço que o, que o, que o Benfica uh, teoricamente lhe foi dando cada vez mais ao longo do jogo.
1: Olhando para a classificação, mas também pela forma, pela forma como as equipas têm apresentado em campo, e trazendo aqui também para esta conversa o Futebol Clube do Porto, para os três clubes que estão no, a liderar a classificação, primeiro o Porto, depois o Sporting e a seguir o Benfica. Neste momento é possível dizer, melhor Ribeiro, que algum deles, para além da questão contabilística, claro, mas que algum deles está em melhor forma para lutar pelo campeonato?
8: Qualquer análise que a gente possa fazer é, é, é da cruz de, de curto prazo, portanto, Arriscamos-nos a que numa semana ou duas ela ela, ela esteja completamente anulada. Digamos que estes dois meses vão ser muito importantes. O regresso da Liga dos Campeões em fevereiro, por exemplo, vai ser muito importante. O futebol do Porto continua em risco, sobretudo por ter um plantel curto e por lhe faltarem algumas opções. e já vemos isso agora com, com, com o Castigo Herrera agora com o Castigo Filipe com a usando o Zando Otávio. As, as opções são muito curtas. Uh, provavelmente também não há uma grande capacidade de intervenção no mercado. Uh, portanto, isso vai pesar no campeonato. Uh, se estivéssemos a falar apenas de 11 de qual é a equipa cons- capaz de construir o 11 mais, mais coerente. Uh, Para durar até o final do campeonato, sim, seria o Fórum do Porto, não tenho dúvidas disso. Hum, Com estes riscos todos, hum, é uma pergunta que que não se pode responder. Dependerá muito, penso que dependerá muito da capacidade do Fórum do Porto terá ou não de ir ao mercado por uma ou duas opções que sejam credíveis, sejam sejam sólidas. Que também não é fácil, já sabemos que em janeiro é preciso mesmo muito talento para para conseguir um reforço que seja seja eficaz.
1: Agradeço a análise do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, contribuindo para o debate que aqui fazemos na TSF. Volto a espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está em tsf.pt. Perguntamos... Que equipa está em melhores condições uh, para lutar pelo título? Ora, 69% dos ouvintes que já responderam a este inquérito apontam o Porto, porque está a ganhar vantagem. 16% o Sporting, 9% o Benfica. Vamos agora ao encontro de Pedro Costa, técnico de vendas, Liga nos Sinféis. Bom dia, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia, uh, bom dia a todos os participantes do programa e ouvintes. Um bom ano para todos. Eu, eu, eu fico-me já como adaptador do Futebol Clube de do Porto, com muito orgulho, e uh, em relação ao jogo de, de Benfica Sporting, penso que o Benfica esteve substancialmente melhor, embora me pareça que para uma equipa que é, de há quatro anos consecutivos campeã nacional, é muito pouco o que eu vi ontem. Uh, não sei se, se a explicação, sei que o Benfica na Liga dos Campeões fez zero pontos, algo inédito, inédito, volta a frisar, inédito, num campeão português. Uh, foi eliminada a Taça da Liga, foi eliminada a Taça de Portugal e neste momento exclusivamente luta para o título, portanto eu acho muito pouco o que vi ontem do Benfica. Uh, também acho muito pouco chino o treinador do Benfica para os jogadores que tem. Eu como adapto do Porto, se Sérgio Conceição tivesse a classe de jogadores do Benfica, neste momento iria que era campeão. Uh, em, relação, em relação ao Lars essas coisas todas, mais uma vez, ontem, parece que houve uma missa na Vila da Feira, uma missa bem cantada, Não foi por acaso que houve outro jogo em Lisboa que poderia contribuir na resolução do título nacional e o Futebol Clube do Porto esteve em sérios riscos de ver a sua liderança ameaçada. Lutou porque o Futebol Clube do Porto, eu sei ver futebol, já sei futebol, o Clube do Porto é é uma equipa que está esticadinha, portanto está no limite, vai ter uma série de jogos, não tem dinheiro para se reforçar, e para além disso tudo, ainda luta contra um animal chamado polvo, que está a demorar a ser desmantelado, mas contem esteve em Vila da Feira, quer se queira, quer não. Uh, continua a desejar a todos um bom ano e em relação a quem penso que será campeão, penso que será o Benfica, ainda há tempos havia uma análise na, na, no, no vosso concorrente SICA, em que perguntavam no jogo Porto-Benfica quem foi mais prejudicado pela arbitragem. E então aparecia que 75% tinha sido o Benfica. Tenho dito. Muito obrigado. Bom dia.
1: Obrigado, Pedro Costa. Vamos agora ao encontro José Santos, empresário, está em viagem. Bem-vindo a este, a este debate. Uh,
9: muito bom dia. Ligado. Em relação um, ao jogo de ontem, eu penso que a algo que, que é muito simples a fazer e fica desde o primeiro
10: minuto até o último minuto, dominou completamente o jogo. Portanto, o Sporting eh, teve muito, muito, muito abaixo das expectativas. Teve a sorte do jogo completamente. Portanto, teve o primeiro, teve o gol que marcou, começou uma jogada de fora de jogo. Pronto, mas que, que deu em gol. Depois limitou-se a defender, teve um contra-ataque do Gelson Martins, mas o Benfica teve seis, seis, sete oportunidades claras de gol, uma barra, foram, se não me engano, quatro bolas às mãos dentro da grande área dos jogadores de Porto, só à quinta é que o Arte marcou o penalti, mas isso são incidências do jogo. Em relação aos jogadores, eu penso que o Krobinovich foi o melhor jogador em campo, Uh, e, e muito da época que, que se vai seguir até o final da época tem a ver com este jogador que veio realmente marcar aqui alguma diferença no Benfica e combatar aqui algumas diferenças que, que, que o Benfica estava a ter uh, penso que também uh, se tivesse o Rafa o Rafa entrado mais cedo parece que o Rafa só sabe jogar bem contra o Sporting infelizmente, não é? Mas se tivesse entrado talvez um quarto de hora mais cedo, o Benfica ganharia o jogo. É, porque realmente ele veio destabilizar completamente ainda o que, o que faltava para, para a muralha do Sporting que ia, não é porque aquilo era tipo tiro ao boneco e a bola ia ter que entrar de uma maneira ou outra, ia entrar, entrou, mas já, já faltava, já estava mesmo no final do jogo. Portanto, e o Ximénez também, também penso que poderiam ter entrado também logo na segunda parte, no início da segunda parte, e o Benfica tinha a ganhar com isso. O Pizzi esteve muito abaixo do, do que é normal, e é uma pena, realmente foi o pior jogador do Benfica, talvez o pior jogador em campo, é um grande jogador, mas está, não está em forma se não está em forma de equipa ao banco. Em relação ao jogador de esporte, depois lá um jogador que, que faz a diferença, que é o Géuco. Realmente é um jogador fora do normal e, e vê-se que quando a bola cai nos pés nunca, é imprevisível, nunca sabe o que é que vai acontecer. É realmente um jogador fora de série, esse, esse jogador de esporte. Uh, As expectativas fora o resto do campeonato? Pois, uh, eu penso que é evidente que o Corpo está mais, está mais forte, se vai à frente está mais forte e está mais bem posicionado para, para ganhar o campeonato. É? O Benfica, uh, o Sporting, penso que não, não vai lá. Portanto, ontem mostrou que era uma equipa que joga na expectativa, muito pragmática, portanto, a, te, a, tentar, a tentar defender e arranjar ali um contra-ataque. Portanto, não me parece que vá lá. Eu acho que isto se vai dividir entre o Benfica e o Porto, com, com o Porto muito mais bem posicionado, mas tem, a ver, tem muito a ver também com, com, com uh, o Benfica. Não é? Se o Benfica jogar assim todos os jogos, depois será campeão, deste marco marca jogos. O problema é que o Benfica não, 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 me dá, não me dá garantias que agora, por exemplo, vá a Moreira, vá a Moreira de Cónicos e que ganhe o jogo facilmente. É? Está a ganhar hoje o aeroporto em casa e deixa-se empatar. 2-2. Portanto, é uma equipa ainda penso que inconstante. Ontem esteve muito bem, só teve azar do jogo, portanto não teve sorte, mas ainda não me oferece todas as garantias. Portanto, eu penso que ainda faltam 50 e tal pontos para acabar o campeonato, ainda falta muita coisa, mas pronto, é esta, esta é a minha
1: Ainda estamos quase a meio da viagem. Obrigado José Santos. Vamos agora escutar a opinião de Erlanda Esteves, a comerciante está em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, Amarela Cássio. Bom dia ao Fórum. Um, antes de mais nada, devo dizer que sou sportingista. Mas o que me parece é que o jogo de ontem foi muito condicionado pelos próprios objetivos e pelo resultado. Ou seja, o Benfica tinha, a que está a perder e sendo um jogo que não podia perder, teve que arriscar tudo por tudo. E o Sporting estava a ganhar, tentou gerir o jogo o melhor possível, não, não saiu contra-ataque como devia ter saído. Acho que há um erro de Jorge Jújo, quando tirou o Gelson Martins, devia ter tido o Pudence e não o Ryan Ruiz para, para ter um jogador mais rápido para, para explorar o contra-ataque nos últimos minutos. De uh, qualquer forma, eu acho que o Benfica se transcendeu fez o, o jogo da época e, e o Benfica a partir daqui vai, vai voltar à banalidade que tem sido em quase toda a época até agora. E acho até que o Benfica está praticamente arredado em título e que vai ter dificuldades até em segurar o terceiro lugar com o Braga à perna Nesta altura, o Braga está mais perto do Benfica do que o Benfica está em primeiro lugar. Está a tanta distância para o segundo lugar como para o quarto do Benfica nesta altura e daqui a pouco jornadas vai a Braga. E acho que vai ter muitas dificuldades em em segurar-se o terceiro lugar. Acho que o campeonato vai se resumir à luta pelo título entre o Sporting e o Porto. E depois depende do que acontecer. E ainda falta meio campeonato e mais um jogo. portanto Mas acho que a luta pelo título se resume ao Porto e ao Sporting e espero que o Sporting consiga ganhar o, o campeonato este época.
1: Análise e confiança da Erlanda Esteves e que análise faz José Pinheiro, profissional liberal que está em Guimarães. Bom dia.
12: Bom dia, não é, Cássio. É pena que o senhor não tenha escrito mais nenhum livro. Soube o senhor soubeu que um livro aqui há uns anos atrás que eu li, comprei e o bastante. Deixe-me dizer o seguinte, vamos deixar-nos aqui de, de, de retrospectivas. O Benfica deu um banho de bola ao Sporting. Um banho de bola. Impostou o Sporting às cordas e mostrou a fragilidade daquilo que o Sporting é feito. E, portanto, tudo o resto que anda para aí a gravitar na comunicação social é para tentar evitar que o Benfica chegou ao campeonato. O Benfica ontem teve aquilo que tem voltado, consistência, consistência durante os 90 minutos, consistência. E se o Benfica, eventualmente, mantiver esta consistência nos dois jogos que vêm a seguir, que são fora de casa, o Benfica vai dar um passo decisivo, porque eles vão acabar por cair por eles próprios. Eles fizeram esta ardeilada toda, esta ardeilada toda, rodearam-se de marginais, de marginais, para pôr o futebol português da maneira que se está, e esses marginais vão acabar por cair por eles próprios. Portanto, o Benfica só deve fazer o seu caminho, jogar da maneira que jogou, Prontem com intensidade que pôs no jogo esperado o resto do campeonato e no fim, se o TSF quiser, já teremos a falar novamente. Manoel Acácio, é bom dia e até a próxima oportunidade. Bom dia,
1: José Pinheiro. é com esta opinião que estamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF? Tomaremos o debate a seguir às notícias das Onze e queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone para participar neste debate é 808-202-173. 808-202-173. Olhamos o clássico para olhar também, para fazer também um primeiro balanço do uh, campeonato e tentar perceber que avaliação faz aos nossos ouvintes qual das equipas, que equipa está em melhores condições para lutar uh, pelo título. Essa é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. E volto a olhar aqui os resultados. 68% dos ouvintes uh, dá vantagem ao Porto, 17% apontam ao Sporting, 9% do Benfica, 3% consideram que é um outro clube que está em melhores condições para lutar pelo título. Retomamos o debate, já seguirá noticiário. 11 da manhã com 10 minutos Na TSF retomamos aqui o fórum A edição é de Manuel Cássio Com produção de Fernanda Oliveira Tomamos este Fórum TSF, onde começamos por olhar o empate de ontem no Dereba Lisboeta entre Benfica e Sporting, para fazer também um primeiro balanço do campeonato, agora que falta apenas uma jornada para se completar a primeira volta, e apresentamos aos nossos ouvintes, tendo em conta o jogo entre o Benfica e o Sporting, quem esteve melhor, quem esteve pior, e de que forma é que este empate pode mexer com o campeonato? E olhando para, sobretudo para os três grandes, tendo em conta a classificação do campeonato, mas também as, as exibições das equipas, qual deles está em melhores condições para lutar pelo título? Porto? O Sporting? O Benfica? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta última é também a pergunta que fazemos na página da TSF na internet, que equipa está em melhores condições para lutar pelo título e desde que o Fórum arrancou que o Futebol Clube do Porto segue seguro na liderança deste inquérito, 65% dos ouvintes que já responderam consideram que é o Porto a equipa com melhores condições para lutar pelo título, o Sporting tem mantido sempre também em segundo lugar, neste momento com 18%, a seguir 13% acham que é o Benfica, a equipa em melhores condições para lutar pelo título, 3% consideram que é um outro clube. E que opinião tem o empresário, o empresário Alexandre Domingos, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia, Manela Cássio bom dia ao Fórum, e aproveito para dizer a todo, a todo o auditório e a toda a equipa da TSF um bom 2018, que traga-se o de paz, e a concretização de, dos desejos individuais de cada um. Sobre o Derby de ontem, foi um jogo extremamente interessante de ver, e quanto a mim, do, com duas equipas com, com objetivos um, diferentes. Uma que não podia perder, que era o Benfica, não, não podia todo perder este, este jogo, o Sporting a tentar pontuar e a tentar fazer uma surpresa, que é este o do de Sporting. Agora, eu penso que o Benfica ontem acabou de hipotecar o título de ver, acabou de dar o título ao Porto de de mão beijada, ou muito estreou enganada, até porque o próprio calendário assim indica que tem uma segunda volta mais mais tranquila. Eu diria que o jogo mais difícil do Porto será no Luz contra o Benfica, do resto o que tinha para fazer de deslocações mais complicadas, já já às vezes, enquanto o Benfica vai ter ainda algumas deslocações mais, mais difíceis, como a Braga ou como a Alvalade. Agora a época não se resume apenas ao jogo em si. Uh, o jogo em si foi apenas uma entrega, uma entrega daquilo que já sabia. Alguém assim, fica surpreende pela qualidade que o apresenta no jogo, na qual, quanto a mim, quanto a mim uh, o árbitro acaba, ser, acaba por ser o protagonista do jogo. Uh, dois ou três lances uh, que não, não deixam dúvidas, Há alguém que coloque publicamente as, as, as gravações do vídeo árbitro para, para, para as pessoas ouvirem aquilo que o vídeo-árbitro estava a aconselhar o árbitro a fazer, nos dois lances de, de dúvida, e cada vez mais acho que seria interessante todos nós sabermos as gravações e os diálogos entre o vídeo-árbitro e o, e o próprio árbitro, para o árbitro tomar a decisão final. Agora o Benfica perde, perde este campeonato até pela preparação da própria época. O, o, o Benfica perde quatro jogadores, perde Nelson de Smedo, Leandro e Ederson. Quatro estéis e quatro pilares que bastante importantes foram e não conseguiu ir ao mercado. Não conseguiu contratar um guarda-redes, antes de mais, por uma questão financeira. A contratação de Silvestre não, não cabe no orçamento salarial, de, nem do Benfica, nem de qualquer clube tipo português. E a Derbeck ou o Entraste de Frankfurt, a mesma coisa, que só disparariam o salário de um milhão por ano, que é de 3 por quatro milhões, está, está longe dos cofres do Benfica. E o Benfica depois acaba de fazer contratações tarde, mal e, e logicamente. A contratação de Douglas e de Gabriel Barbosa falham completamente e fica uma equipa uh, partida e entrega-se a si própria com o com Pisi completamente fora de, da sua forma anímica e física. Por isso eu penso que o Benfica vai ter, mesmo tendo só o campeonato, não apresenta qualidade de jogo nem de plantel para fazer face a um Porto que está extremamente forte. O Sporting, eu pego nas palavras de Xavi na, na última entrevista que, que deu. O Xavi é uma espécie de Atlético de Madrid. Vai se entrometendo no, nos títulos, que é decidida dois no caso de Espanha, do Real Madrid, do Barcelona, aqui em Portugal, há do Benfica e do Porto. Eu penso que o Sporting, e vai ter um calendário muito complicado, porque o Sporting vai ter, vai ter quatro jogos com o futebol do Porto, e eu relembro isto. O Porto tem plantel para fazer face a quatro jogos, o Sporting não, a não ser que os entregue. É uma espécie de Leonardo de Jardim com ano passado para um jogo para a Taça de, de França, entregou o jogo ao Paris de Saint-Germain, na qual o resultado foi dilatado, se não falha a memória, foram 6-0, uh, para poupar os jogadores para o próprio campeonato. Se o Sporting tem uma ou duas lesões num jogo que vai ser de, de intensidade máxima, nos, de, assim tudo indica, de dois jogos para a Taça de Portugal, mais dois jogos para a Taça da Liga, eu penso que o plantel do Sporting vai ser curto, até se calhar para se estar no, no, no próprio segundo lugar. Agora, eu penso que temos temos que rever, mais uma vez, todas as leis do vídeo-árbitro. Temos que rever para que é que o vídeo-árbitro serve e aí eu estou de acordo com o colega de bancada quando disse que não pode ser em Portugal, tem que ser a nível federativo, a nível internacional, que teremos que tornar este processo um bocadinho mais mais transparente. Depois há coisas que são evitadas. Eu acho que era desnecessário colocar um árbitro na qual tem ligações comerciais com a marca que representa o Sporting, isto levanta suspeições, se calhar inóculos, mas levanta suspeições para um jogo que acaba ele por ser o protagonista, bem ou mal, num jogo que era evitável haver estas suspeitas eu penso que a federação poderia, ou, ou, ou a Liga, ou quem meia poderia evitar todo este tipo de situações num campeonato que já está a ser suspeito, levanta-se casos de e-mails, casos de jogos viciados, casos de equipas que se vendem, quer dizer, tudo, tudo isto se levanta e mais uma vez toda a gente passa em uh, num campeonato que penso que está entregue ao Porto, que, sem dúvida nenhuma é a equipa que apresenta mais coerência, mais grupo, mais jogo, Dois avançados de raiz, uma defesa extremamente sólida, um meio-campo muito criativo e com três ou quatro soluções no banco que garantem depois os jogos secundários ou até mesmo nos jogos que já estão estão decididos, que normalmente o Porto no Dragão decide os jogos extremamente cedo e tem passado os testes no Dragão. Sem grande, sem grande dificuldade é resolver os jogos cedo contos, para conseguir fazer uma, uma, uma gestão do seu plantel. Agora penso que o campeonato está... Acho que está decidido, vai ser uma segunda volta porque não há competitividade. O, o campeonato português não tem essa competitividade para as equipas grandes poderem perder pontos com as equipas, com as equipas diria, mais, mais pequenas. Talvez o Guimarães, o Marítimo e o Braga possam fazer alguma surpresa, mas vai fazer uma surpresa. Se a fizer, é para, é para todos e estamos estão todos em igual, em igual patamar.
1: Obrigado, Alexandre Domingos. Passo agora a palavra neste jogo de opiniões ao Rui Fernandes, motorista, está em Lisboa. Bom dia.
14: Ah, bom dia, senhor. Olha, é o seguinte, eu ouvi um senhor falar que, que é daquela que chama-se Infães. No caso, eu também tenho um pai que é de Infães, e realmente ele também é um são um bocado facciosos, Portanto, essa essa terra costuma ter até muito pior do que as pessoas do povo. Realmente é um facciosismo que realmente não lembra a ninguém. Mas mais importante é é que cada um dos nossos
1: ouvintes possa dizer aquilo que pensa, Rui Fernandes. E qual é a sua opinião?
14: A minha opinião é a seguinte. O Jorge Jesus disse que realmente o Rui Patrício não tinha feito nenhuma defesa. Realmente tem toda a razão. As únicas defesas que eu vi foi foi realmente a do do Milano Carvalho, a do Fábio Coentrão, a do Piccini, quer dizer, eles fizeram as defesas pelo Rui Patrício, portanto, o Rui Patrício realmente não fez nenhuma defesa, sem dúvida alguma. Outra coisa que eu queria dizer, realmente já estão a dar o Benfica como derrotado, portanto é o único que tem jogos difíceis, o Porto já não tem jogos difíceis, o Sporting também não, esquecem-se realmente o Benfica já não está nas, nas outras competições, eu já vi este filme em qualquer lado, agora é um grande adversário. Realmente é verdade. Aquilo ontem que aconteceu, portanto, esta música toda, os e-mails, esta conversa toda, realmente os árbitros têm medo. E ontem foi a prova dada, portanto, foi uma autêntica vergonha. O que se passou ontem foi uma autêntica vergonha. Isto do Sporting, apesar de ter levado um banho de futebol, ontem se fossem fosse marcado dois Panaltis. Era 4 ou 5 e, e, não, e não havia dúvida nenhuma, porque o Sr. Jorge Júlio já contava quando, quando estava na Benfica, quando jogava contra o Sporting e contra o Porto. Não sei se se lembram, eu levava um banho de futebol. Eu levava um banho de futebol. E, e isso era porque não quisesse ver. Portanto, é só isto. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, Rui Fernandes. Vamos agora ao encontro de António Prato, Supervisor de Portagens, está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, Manuel Artaço. Bom dia ao Fórum. Um bom ano é, para vocês e para a equipe logicamente, uh, portanto, eu não queria ser aqui uh, praticamente incorreto vou, vou ser mais eticamente correto, o uh, Benfica ontem, uh, portanto, deu um banho de futebol e uh, o árbitro o Miguel deu-nos um banho, um banho portanto, deu um baile. não foi um banho, foi um baile. mas pronto isso são, 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 são para as grandes dúvidas, são outros clientes, como se a dizer uh, então seria aqui fazer uma uma, uma, uma análise uh, aqui que eu vi em campo. Penso que, ao contrário do que o colega Anterior disse, portanto, eu penso que o Benfica não ir o título, porque ainda há muito campeonato, nós já houve campeonato em que estivemos eh, com cinco pontos à frente, perdemos 5 eh, pontos em duas jornadas, eh, houve outros jogos que foi ao contrário, e, e as coisas normalmente são como terminam e nunca como começam, como é óbvio, não é? Uh, aqui, com respeito ao videoário, penso que, é uma, penso que não é uma ferramenta, que não tem sido uma ferramenta benéfica, não tem sido benéfica porque tem, tem gerado muita suspeição uh, em vários jogos, em várias, em várias questões, em várias, em várias formas de, de, de estar, várias formas de analisar, penso que não, que não, que, portanto, não, não está a favorecer a nada uh, esta época desportiva. Uh, que Portugal é que estas coisas acontecem, portanto, em, enfim, começamos a casa pelo telhado e penso que não, não há uma formação, não existe uma formação uh, devidamente fundamentada para este tipo de, de ferramentas e, e pessoas, portanto, têm que ser pessoas idóneas uh, neste tipo de, de lugares. Uh, com respeito ao, ao jogo em si, o Benfica jogou bem, fez um bom jogo, uh, só tem de ser para neste momento e pronto, uh, deixar só de lamentar algumas atitudes menos próprias de, de, por exemplo, o Sporting, porque não direi dos Sportingistas, que sou muito amigo, muitos amigos Sportingistas, mas creio que há muita gente que não se revê neste tipo de atitudes e penso que devia haver um bocadinho também de decoro, por parte deste deste, deste, deste torneiro, em relação ao futebol português. Tenho dito, obrigado.
1: Contributo de António Pratos para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Na página da rádio na internet fazemos o inquérito. Quem está em melhores condições de lutar pelo título? Porto, 64%, Sporting, 18%, 14% dos ouvintes apontam o Benfica, 2% consideram que há um outro clube, ou outros clubes, para além destes três grandes, que está em melhores condições para lutar título. Vamos agora ao encontro do Costa Monteiro, comentador de TSF de futebol. Bom dia, Dr. Costa Monteiro. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Bom dia. Ora, temos aqui as classificações e, no fim, isso é que vai contar, mas tendo em conta a forma como está a tabela classificativa, com Porto, um, Sporting, Benfica. Tendo em conta também as exibições que estes clubes têm feito, parece que alguns deles têm, permite-me aqui quase a expressão, mais pernas para o que falta do campeonato.
15: Bom, eu vou ser politicamente correto em termos de esportivos. Eu penso que quem vai à frente tem alguma vantagem, Porto, Sporting e a seguir o Benfica. Penso que este campeonato se irá decidir em algumas vertentes. Primeiro, o mercado de janeiro. O que é que o mercado de janeiro vai trazer ou vai, ou vai tirar algum dos poderes uh, ao título será determinante esta, esta vertente. Outra vertente será este calendário de janeiro, que é extremamente apertado, Se nós olharmos para este mês de janeiro, para as três equipas concorrentes ao primeiro lugar, há aqui claramente duas equipas de Sporting e Sporting que estão claramente também mais apertadas em termos de calendário. Tem eh, contas feitas mais dois ou três jogos que o Benfica, que é uma equipa nesta altura mais laço em termos competitivos. Este também é um pormenor interessante. Outro pormenor que me parece eh, poderá ser determinante em termos de, de decisão de campeonato aquilo que que era o meu conceito habitual até esta temporada, em que os campeonatos poderão ser perdidos ou ganhos contra os mais pequenos e não entre os grandes, eu penso que esta Primeira Liga vai ser disputada e decidida fundamentalmente no confronto entre os grandes. O campeonato dos grandes irá ser decisivo. Repara, o Porto Benfica empate, o Sporting Porto empate, o Benfica Sporting empate. Ou seja, qualquer dos grandes não estará interessado para perder pontos eh, face ao concorrente. E daí que eu tinha dito ontem, eh, quando o Mário Fernando perguntou, estava na Vila da Saira, sempre na da Saira, eh, me perguntou eu penso que eh, qualquer dos grandes está interessado em não perder eh, em, em, num confronto direto. E isto está a verificar-se de facto. Digamos que, e olhares para o calendário que vem a seguir, temos o Porto a receber eh, o Sporting eh, no, no dragão temos o Porto a ir na segunda volta da Luz e temos o Sporting verificado bem. Há aqui um, 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 um calendário também apertado e que tem a ver com as locações fora deste contexto. Ou seja, a Braga pode ser o epicentro de do centro campeonato. Repara, o Porto já passou a Braga, além de outros, outros confrontos, é evidente. O Sporting tem de ir a Braga, a fica tem de ir a Braga, o Porto tem de ir a Amadeira, também, é muito difícil. Tudo isto são por nós que podem eventualmente desequilibrar este campeonato. Agora, esta, esta questão do Mercado de Janeiro será muito ou fundamental. Este de janeiro está determinante. Eu recordo que Porto e Sporting são equipas um, nas quatro competições. Vão decidir entre si a, a Taça da Liga, vão decidir si também a Taça de Portugal e vai ser interessante saber e determinar os principais candidatos a esta altura, a ter da tabela pontual, obviamente, e só por aí, não queria entrar noutros, noutros para nós para já, mas só por aí, digamos, este duplo confronto, mais que um duplo confronto, entre Porto e Sporting, precisar determinante para sabermos e analisarmos qual das suas equipas estará em melhor posição para até o campeonato. Teremos um Porto Sporting em Braga para a Taça da Liga, teremos um Porto e Sporting um Sporting um Porto também para a Taça de Portugal, mais lá adiante, e estes quatro jogos, ou três jogos, entre o Bote e o Sporting, vão, de certa forma, dizer qual das equipas poderá estar em melhor posição. Cabe à frente a vantagem, certo aquilo que se diz a lanterna que vai à frente, a Lumia, duas vezes. Quanto ao um plantel, parece-me que Nesta altura, se olharmos aquilo para a equipa principal, para os 11 iniciais, penso que o Porto tem, provavelmente, a melhor equipa dos três. Depois, as opções é que são mais, mais, mais complicados. Penso que o Porto tem um leque de opções mais restrito em termos de quantidade, não em qualidade. E repara, o Sérgio Conceição tem feito, na minha perspectiva das principais qualidades de Conceição, nesta abordagem ao, ao, ao campeonato, tem sido, por um lado, o espírito duro, tem mantido, Repara, mesmo ontem, no jogo de Santa Parida da Feira, o, o posto na segunda parte, numa situação muito mais que menos um elemento, foi uma equipa que puxou da coragem, do coração, e não se desorientou, e n- não, não se liberou, e não se amedrontou de mandar bolas para a bancada, isto no bom sentido, obviamente, portanto em outro espírito que não tem, Agora que plantel, um plantel mais curto, digamos. O um grande mérito, a habilidade... A configuração tem sido potenciar elementos para vários vertentes, utilizando jogadores para várias posições, mas isto, por vezes, não dá sempre. E, portanto, há aqui picos de forma dos jogadores, há lesões, há também castigos, e o ponto tem sido, neste aspecto, no último jogos penalizado, já com o cartão vermelho também ontem para Soares. Penso que é um plantel, em termos inicial, um plantel que dá garantias se, como disse Conceição, não houver lesões ou não houver castigos. O Sporting parece-me ter, nesta altura, em termos de plantel, o plantel é o mais forte. Não só Inicial, como também uh, no banco, alternativas para fazer uh, alterações que o Jesus possa eventualmente uh, conceder. E o Benfica, nesta altura, parece obviamente os três candidatos, aquilo que está mais atrás. Em termos pontuais, mas há aqui uma, uma, uma questão que parece importante para o Benfica. Repara, o Benfica é uma, uma equipa extremamente instável, ou intranquila, digamos assim. É capaz de fazer bons jogos. de rival, por exemplo, e depois não conseguir ser sustentável no jogo seguinte, é capaz de fazer 30 minutos bons no dragão e depois perder-se, não só no jogo como também no jogo seguinte, é capaz de fazer alternar este bom com o suficiente e com o mal, essa instabilidade de derretir obviamente, algumas potenciais do Benfica. Por outro lado, penso que o Benfica, a questão não só do Benfica, depois do Sporting, há é aquela coisa que, digamos, que merece alguma aflição. Repara, isto tem a ver com todos, não só com Benfica ou Sporting ou Porto. Repara, se nós olharmos para aquilo que é a sustentabilidade económica financeira dos Estados, eu diria que são empresas quase salidas e que à sua volta têm milionários, gente que se governa, gente que acumula fortunas. não vejo em nenhum circuito económico, embora não seja uma pessoa ligada a a essas questões, não bem ser económico, empresas quase salidas terem à sua volta pessoas a crescer em termos de fortunas, e não digo fortunas, de jogadores e fortunas de quem anda à volta. O Benfica outra questão que me parece que tem a ver com o início da temporada. No Benfica acho que há aqui, digamos, um desequilíbrio, ou se quiserem uma opção da própria, da própria direção, entre equilibrar a gestão financeira e gestão desportiva. Qual deverá estar à frente? Este equilíbrio é que é fundamental. Digamos, não há nenhuma gestão positiva fino, desportiva que não tenha uma, uma sustentabilidade na gestão financeira. Digamos, ela tem a andar a par. Eu penso que o Benfica falhou esta temporada e o que me adira no Benfica e noutras outras equipas, não só do Benfica, é que apesar dos milhões que as equipas vão acumulando, equipas, os clubes vão acumulando em termos de receitas através da Liga dos Campeões e da Liga Europa e através das, das transferências, os clubes não consigam, digamos, diminuir o seu passivo e as suas dívidas. Isto causa-me, de facto, alguma uh, toxicidade. Quanto ao campeonato, à questão que me disseste, eu penso que uh, o mercado de inverno será fundamental. Um, este desgaste das equipas de que se pode encrolar de uma mais desgastadas, em termos físicos, mas tem a contrapartida de ser equipas motivadas, porque o jogador quer andar sempre nas grandes competições, o Benfica tem esta, esta, esta questão Corre Vitória vai ter a habilidade e e, e capacidade e competência de gerir, ou seja, é uma equipa que vai ter muito mais tempo para gerir o esforço, vai ter muito mais tempo para preparar as partidas, mas será claramente uma equipa, na minha perspectiva, na minha leitura, uma equipa mais motivada. Na questão fundamental, penso que o sport, Porto e Sporting vão é à frente, tem mais possibilidades, Benfica um, um pouco mais atrás, mas creio que o campeonato, apesar do outubro, ainda não está do tudo definido.
1: E deixa-me dizer, nesta questão do Benfica, estar apenas a lutar numa frente, e é esta frente do campeonato que decidirá se é uma época de fracasso ou uma época de glória, o facto de o Benfica uh, estar apenas agora focado no campeonato, Pode ser um, uma, uma virtude ou, pelo contrário, pode contribuir, pode jogar aqui como um defeito?
15: Eu diria que é um pau de dois picos, como se costuma dizer Ou seja, Por um lado, a Rua Vitória tem outra possibilidade de, de digamos, ter mais argamassa na sua, na sua na gestão do plantel em termos desportivos, tem mais tempo para solidificar novos processos, tem mais tempo para preparar a sua equipa, tem mais tempo para gerir os esforços. Mas por outro lado, e o ponto de Deus um pouco, não, se eu me puser no, 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 no lado do jogador, assumindo-me, assumindo-me com o jogador, é evidente que eu estaria muito mais motivado se tivesse de lutar para a Primeira Liga, Liga Europa, taça, taça de Liga. Queridos, há aqui dos aspectos que o Revitar vai ter, vai ter de gerir e vai ter a competência, ou não, para gerir, saber motivar os jogadores para, para o único objetivo que têm, e por outro lado, digamos, aproveitar este maior espaço de tempo que tem para, para gerir a equipa e para, digamos, dar mais arca massa ao seu conteúdo tipo do jogo, digamos que é difícil definir-se nesta altura, porque passa tudo, na minha perspectiva, por aspecto emocional, por equilíbrio emocional, pela motivação e isso é um trabalho psicológico que tem em vista mais com a liderança da própria equipa do que propriamente com a equipa em si, digamos. Pela liderança do Rio Vitória, se poderá saber ou não, porque o Benfica teremos, mas há aqui um aspecto que me parece importante, por ver se critica-se de forma, acho eu, de uma forma demasiado apressada e gratuita, digamos, atirando para cima do Rui Vitória, os pecadilhos todos da época do Benfica. Penso que os pecadilhos não são só o, o prioritariamente do Rui Vitória, mas também de toda a estrutura. O Rui Vitória tem apenas uma culpa neste aspecto todo. Penso que há é um treinador, eu gosto dele, como ser humano, e ponho já isso, já isso como ponto de partida, Mas acho que o Rui Vitória é um treinador demasiado conciliador, ou seja, não é um técnico que possa ser tipo José Mourinho, tipo Jesus, que possa pôr em questão as decisões da própria SAD. Penso que o Rui Vitória aceita de uma forma muito consensual e muito conciliadora que lhe dão, e obviamente está a pagar um pouco por isso.
1: Obrigado, António Costa Monteiro, pela leitura que traz a este Fórum TSF, enriquecendo o debate que aqui fazemos e dando-nos também mais dados para esta análise uh, de postos no futebol. Vamos agora ao encontro de Paulo Foi, o gestor ligando-nos do Estoril. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Bom dia e um bom ano para todos. Relativamente ao, ao jogo de ontem, eu quis gostar e com o meu filho e gostava só de partilhar convosco Três ou quatro ideias muito, muito rápidas, sem entrar muito na, na questão das táticas futebolês, que eu, não, que eu sinceramente não vou por aí. Acho que esteve um excelente ambiente. Uh, fez-me lembrar tempos antigos em que íamos uh, ao futebol, em que íamos com o meu pai, com o meu filho. Não houve problemas, uh, aparentemente. E, portanto, vi, vi gente do Sporting, vi gente do Benfica, vi casais, uh, um do Benfica e um do Sporting, e um de Relativamente ao jogo, acho que o Sporting teve imensa sorte e o Juiz teve igual a si próprio. Ou seja, teve o Pássaro na mão e, uma vez mais, a semelhança de outras vezes, deixou de facto o de fugir. O Benfica, por outro lado, foi perdulário. O uh, Benfica perde muitos gols. Uh, a equipa também não acho que tenha feito uma, uma, uma exibição fantástica, não, teve uma boa exibição. Encostou o Sporting, o Sporting só jogou no erro. E isto uh, deve-se, fundamentalmente, uh, a um jogador que eu acho que está a aparecer, que é o Trovino um, O Benfica apareceu-me unido. Uh, já, já houve um jogo em que perdemos, uh, salvo 3-0, que foi o jogo da viragem, no momento quando é que foi exatamente há 10 anos, se há o ano passado, há 10 anos, eu. em que perdemos em casa com o Sporting em 0-13, e é a partir daí que fazemos a remontada no campeonato. Eu acho que este jogo tem tem aqui uma perspectiva emocional que eu acho que é forte e que vai condicionar as outras equipas. É que o Benfica unido é imparável. E, portanto, como benfiquistas pego o facto que esta união e esta magia que nós vimos ontem no final do jogo seja suficiente para o Benfica ganhar o título.
1: Rumo ao Penta,
10: saudações benfiquistas, um bom ano para todos.
1: Boa noite, Paulo Rufojo. Uh, votos extensivos a todos os nossos ouvintes, aqueles que participam do Viva Voz e aqueles que nos escutam. Vamos agora ao encontro do António Magalhães, diretor do Record. Uh, bom dia, bem-vindo a este debate. Olá, António Magalhães, ontem assistimos uh, àquilo que o futebol tem de, tem de melhor, um bom jogo?
16: Sim, sem dúvida. Foi um, um, um belíssimo jogo e já agora aproveitando as... Uh... As palavras do último ouvinte, de facto, é relevante sublinhar o facto de de ter sido um jogo que decorreu com um ótimo ambiente, uma atmosfera fantástica, um estádio cheio, um jogo que também puxou pelo, pelo público, portanto creio que uh, nesse aspecto também foi, uh, foi muito bom. Uh, quanto ao jogo, sim, muito intenso, muito emocionante, até ao fim vivemos na incerteza do resultado. Acho que do ponto de vista tático teve uma riqueza muito grande. Um, o Sporting teve 20 minutos e esteve mais seguro no jogo uh, durante a primeira parte, mas a partir do golo praticamente só procurou Algo mais até ao intervalo, porque na segunda parte, de facto, recuou bastante e jogou sempre, como disse o ouvinte atrás, no erro. O Benfica foi sempre, desde o primeiro minuto, aliás, competia-lhe, não é? sempre foi a equipa que teve mais iniciativa, fez mais por tentar ganhar o jogo, a partir do momento em se viu em desvantagem, então isso foi mais notório, mas enfim, o golo golo do Sporting, digamos que acentuou as estratégias, atendendo ao contexto que o derby definia, que era um Benfica obrigado a ganhar e um Sporting confortável com a gestão que podia fazer do jogo e dos acontecimentos.
1: A estratégia dos dos treinadores surpreendeu de alguma forma, António Magalhães?
16: Eu diria que, como disse, o gol determinou e condicionou muito depois o próprio jogo, não é? E à medida que o tempo foi passando e o Benfica não conseguiu marcar, enfim, ainda mais o Sporting. Uh, se, se, se ficou confortável nessa estratégia mais conservadora e o Benfica mais teve que arriscar e, portanto, mais uh, condicionou a saída de bola do Sporting e, portanto, mais tornou mais, digamos, caótico o jogo, uh, mais uh, insustentável, insuportável, eu diria, uh, para o Sporting uh, ter uh, poder sair uh, para, para, como gosta de dizer o Jesus, para o contra-golpe. Uh, eu creio que, 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 que o jogo ficou muito definido, de facto, por aquele golo e por, e, por, uh, e por o Benfica não conseguir um, chegar ao empate mais cedo. Mas foi foi um boíssimo jogo, a partir de certa altura, de facto, com quase um sentido único do do ataque do Benfica, mas também foi um jogo que definiu um bocadinho, que que traduz um bocadinho os perfis destas destas duas equipas, parece-me um Sporting, em relação ao passado, muito mais racional, mais cerebral, mais pragmático, é uma equipa com uma com uma solidez estática muito grande, uh, muito equilibrado, que, 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 com, com princípios de jogo, em que a organização é fundamental, uh, e o Benfica vem um bocadinho em. resulta um bocadinho daquilo que tem sido a época e do seu do próprio contexto competitivo que criou, uh, que, que o leva neste momento a jogar, a estar só uh, só, enfim, uh, só, mas é aquilo que mais importa, que é lutar uh, pelo, pelo Penta. É uma equipa muito mais. com muito muito coração, muita alma, mas depois fica muito exposta digamos assim, às contingências do jogo. De qualquer modo, o Benfica está em claro em claro crescimento. Acho que o 4-3-3 começa a estar bem enraizado, mas percebe-se que que facilmente consegue essa versatilidade para o 4-4-2, mantendo-se eficaz. Ontem isso foi Foi evidente e, portanto, diria agora que o Rui Vitória tem dois sistemas de jogo melhor, bem trabalhados e com os quais pode pode encarar este final da época. com, enfim, com, dependendo dos, dos contextos de jogo que tiver pela frente. De qualquer modo, enfim, está, está a cinco assim, pontos do, do líder, não é? Um, o Sporting mantém, digamos, que a sua perseguição é ao, ao futebol do Porto e, portanto, os próximos jogos, uh, e, e ainda há muita coisa pela frente, mas os próximos jogos, sobretudo para o Benfica, serão importantes, porque são dois jogos fora, um deles de é com o Sporting Braga, e o Sporting Braga, bem vistas as coisas, neste momento está apenas a três pontos do Benfica.
1: E este era um jogo que interessava também ao Foco do Porto, teve uma vitória muito muito sofrida, mas conquistou os três pontos. Olhando para a classificação, para essa análise que o Dr. Magalhães acaba de fazer, também é o que tem sido o Sporting e o Benfica. Encontra aqui em algum destes clubes um favoritismo claro à vitória no campeonato? Ou ainda é muito cedo para fazer estas contas?
16: É é cedo para fazer estas contas, obviamente quem quem vai à frente está sempre melhor posicionado e a verdade é que o Porto vai à frente desde a quinta jornada, em que por uma diferença de golos, portanto, ficou no primeiro lugar e e agora neste momento tem os dois pontos de vantagem, é verdade, também já escorrou, hoje escorregou e, e, portanto, isso pode perfeitamente acontecer mais à frente e, atenção, os dois pontos que o Sporting tem de atraso são aqueles que, que, que o fazem um, estar numa, numa posição em que depende de si e só de si para ser campeão. Mas uh, é muito cedo, uh, já, embora já esteja a cumprir quase metade do campeonato, eu lembro que o ano passado um, o Benfica terminou a primeira volta com 4 pontos de avanço e de facto acabaram por, por ser suficientes para para gerir até a final da prova o Porto apenas tem dois e portanto ainda é uma corrida ainda é uma corrida a três ainda é uma corrida a três e de um momento para o outro o Sporting Braga também pode pode atrapalhar muito estas contas.
1: Uma outra uma outra questão tem se falado muito também neste fórum vários ouvintes já referiram a essa questão a questão das das arbitragens Continuam no centro do do debate por por maus
16: motivos? É, continuam no centro do debate por por maus motivos e também porque também são sempre um um, um bom escape para justificar alguns alguns insucessos. Mas enfim, é verdade que nem nem sempre tem, tem estado bem. Um, ontem, eu acho que está, um, está, uh, está-se, a, está-se a ser demasiado severo para uma arbitragem que teve lances um, muito difíceis de julgar, obviamente, ao levar, e aí a única coisa que eu condeno na atuação do Hugo Miguel ontem é em nenhuma ocasião ele foi ver. Pelos seus próprios, com os seus próprios olhos um, os lances duvidosos, e atenção que o protocolo determina que a última decisão é sempre do árbitro de campo, e portanto, enfim, o Miguel confiou cegamente nos shows, nos homens que estavam no, na cidade do futebol, no, nos vídeo-árbitros, mas acho que uh, deveria ter tido, um, deveria ter feito esse, esse procedimento. Uh, não fez, mas ainda assim, eu creio é, é óbvio que me parece que no lance do golo um, de, de Gelson ele inicialmente ao, ao, ao fora de jogo, mas até aí. Enfim, há há atenuante de de quem está no no VAR não ter acesso às linhas, as linhas que nós pudemos ver ontem na na transmissão da da BTV, e, portanto, que definem a posição na altura de de, de, de fora de jogo do Acuna no início do lance. E nos outros, nos lances de de mão, eu creio que, enfim, é uma análise complicada, uh, por exemplo no lance de Fábio Coentrão, a bola é arrebatada, vai à cara e depois vai ao braço, é o um facto uh, mas enfim, é, é muito próximo e é, é um desvio primeiro na, na face, enfim uh, são situações que um, com alguma crueldade, diria uh, se estão uh, uh, se está, uh, uh, a potenciar uh, mas enfim, faz, faz parte e é um derby foi um jogo muito intenso muito equilibrado até certa altura e era um jogo que obviamente tem que obviamente, o Benfica estava mais necessidade de vencer
1: Obrigado António Magalhães por nos ajudar a ler o derby e que consequências poderá ter neste campeonato o António Magalhães é o diretor do jornal Record vamos agora ao encontro de António Cardoso está reformado, liga de Coimbra, bom dia
5: Bom dia Olha, foi um excelente espetáculo que o Benfica jogou, na maioria do tempo, muito melhor, como a maioria das pessoas pôde ver e pôde ouvir. Um resultado enganador, mas com com uma excelente arbitragem. Penso que a arbitragem apenas cometeu uma... um erro grave uh, como de certo o senhor Carvalho Azevedo irá nos vários e-mails que costuma mandar, irá mandar porque o Arthur aos 88 minutos não devia ter marcado o penalti a favor do Benfica uh, uh, eu, isto é a é verdade desportiva que o senhor Carvalho Azevedo gosta contra o contra o o VAR o Penso que isto só veio para dar-me lucros a mais alguns, porque só funciona quando eles querem. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, António Cardoso. E que opinião tem Nuno Barbosa, comercial, que está em Braga? Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia a toda a vitória. Não sei se me está a ouvir bem.
1: Em boas condições, pelo menos por enquanto, Nuno Barbosa.
9: Em uh, relação ao jogo de ontem, acho que foi um, jogo, de tudo foi um bom jogo de futebol, um jogo bem disputado, que é isso que devia ser uh, salvaguardado em todos os jogos de futebol, falar-se mais dentro do de campo, ou, neste caso, jogar-se mais dentro do de campo do que falar-se fora dele. Porque, se calhar, um bocadinho por culpa da comunicação social, passa-se muito tempo a falar. Uma semana antes, eu discuto falando-se durante uma semana depois se era penal, se não era penal, se foi mão, se devia ser mão, se o Lido Alves esteve bem, se esteve mal. Eu acho que o futebol devia centrar-se um bocadinho dentro do campo, um bocadinho não, na sua totalidade, dentro do de campo do que fora do campo. Agora, sobre o jogo em si, o Benfica acabou por ser superior. Acho que o Benfica jogou aquilo que o Sporting não quis jogar. O Sporting deu a iniciativa toda ao Benfica e o Benfica acabou por superiorizar-se e merecer. Eu sou, mesmo sendo de Sportingista, tenho de dizer que o Benfica merecia um resultado mais positivo. Neste caso, o Benfica perdeu dois pontos e o Sporting conseguiu ganhar um ponto. Acabou por ser mais benéfico para o Sporting. Contudo, acho que o Benfica fez aquilo que o competia, porque não podemos esquecer que o Benfica, nos últimos 10 jogos, tem 3 derrotas, 4 empates e 3 vitórias. Portanto, não fez mais que a sua obrigação do que ter que assumir o jogo em sua casa. Pronto, é a época que está a fazer. E ouvir daqui de alguns adeptos que isto foi um banho de bola, eu só lhe gostaria de dizer uma coisa. Dizer que isto é um banho de bola quando se termine, se esteja um empate como se quem ganha um campeonato, eu gostaria de saber qual é a opinião daqueles adeptos que o seu clube perderem por 5 a 0 nas competições europeias com o Basileia se isto é um banho de bola, o que é que ele têm a dizer sobre uma derrota por 5 a 0 contra o brasileia? é só, um dia a todos. A
1: opinião e a pergunta que deixa Nuno Barbosa. vamos agora ao encontro de António Góis. está já aposentado, liga-nos da Zambuja bom dia
4: Bom dia, muito obrigado como muitos outros senhores e a todas as pessoas da TSF, assim como todos os ouvintes desejo um bom ano para todos Hum, mas bom, O jogo ontem, surpreendeu o pela positiva. Estava com certo receio. Sou defensor do Benfica e até algum tempo atrás também era simplesmente do sporting. Coisa rara, mas, mas é assim. Porque uma opera de sporting isto e olhe assisti mais jogos no, no campo do, do Estado de Alvalade do que nos três uh, estádios que o Benfica teve durante a minha vida. Hum, eu, eu ontem o jogo subido pelo positivo, como disse, foi só o, a igualdade foi só no resultado, nas oportunidades, nos cantos, na, nos remates à baliza, na verdade o jogo, nas faltas, nos cartões amarelos foi tudo diferente a favor do Benfica. Uh, fiquei satisfeito por isso eu era um, como disse não uh, esperava que o Benfica entrasse tão bem, que continuasse a jogar tão bem, ainda há bem pouco tempo estava a dar um jogo, uma repetição de Manchester e o jogo de Benfica preferi estar a ver a repetição porque de facto não, não tinha interesse em nenhum jogo uh, quanto, quanto houve um comentador da televisão bem conhecido um excelente jogador e também foi treinador que disse que o Benfica jogou com uma equipa pequena Ora bom, uh, o Benfica, uh, o Sporting Limite, simplesmente no contra-ataque, propriamente dito. Uh, também lamento muito, de facto, como está atualmente o, uh, a questão, de comportamentos adeptos uh, nos cursos, foi por isso mesmo que tem o futebol. É preciso uma gaiola, parece, que as pessoas vão uh, conduzidas como o gado, vai, vai aqui no Ribatejo, pelos maiorais, portanto, porque, de facto, o, o futebol entrou numa degradação muito grande. Quanto às defesas do do Rui Patrício, o excelente guarda-redes, mas fez algumas defesas, não não, não, não foi como foi comentado. Os outros outros jogadores, como há pouco também um ouvinte disse, tiveram para desempenhar o papel do Rui Patrício. Portanto, olha, parabéns ao futebol neste jogo que se apresentou. Desde bom ano, reitero os votos de bom ano para toda a gente, muito obrigado bom dia.
1: Obrigado e bom dia, António Góis. Bom dia, Nuno Santos, empregado escritório, Liga-nos, Liga-nos de Lisboa, bem-vindo a este debate.
17: Muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, a todos os ouvintes da TSE. Um, eu gostaria de segmentar aqui um bocadinho a minha opinião. Em primeiro lugar, gostava de referir o comportamento dos presidentes dos clubes. Acho inaceitável que, na véspera de um derby, do Unifica Sporting, que sejam feitas afirmações pelos dois presidentes da forma que foram feitas, que podem incendiar as massas, e parece-me que isso, as pessoas têm a responsabilidade que têm, é completamente inaceitável. Depois, a nível dos, também dos comportamentos, não posso deixar de salientar que as pessoas tiveram, as pessoas, os adeptos, estiveram ao nível, ao, à elevação do derby, portaram-se muito bem, não houve nada de grave a assinalar. E, portanto, os meus parabéns a, a todos os que foram ao estádio por isso. Pronto, embora tenha havido aqueles arremessos de objetos para, para dentro do relvado mas isso nós já sabemos que não é uma prática habitual. Uh, é, é pena que assim seja, principalmente porque eu aqueles que já lá, já lá trabalharam e já deram algumas coisas a ganhar o Benfica, e acho que mereciam um bocadinho mais de respeito para adeptos do Benfica. Relativamente ao jogo, surpreendente o Benfica, positivo, acho que o Benfica fez um bom jogo, finalmente esta época fez um bom jogo, Uh, pena que tenha sido logo contra o Sporting, não é? porque até agora ainda não, não fizeram nada, uh, e contra o Sporting fizeram realmente um bom jogo. Pela negativa, o Sporting não jogou como tem jogado, uh, mas apreciando o jogo, uh, o que notei foi que o Benfica jogou com muito coração, uh, muita entrega, uh, muito instigados por todo por toda este clima que, que se vem criando, e isso sentiu-se nos jogadores e o Sporting sentiu-se um pouco de receio por parte, de, um pouco de nervo, um pouco de receio, algo estranho numa equipa que já tem tanta experiência, e depois de jogar com, com, com o Real Madrid, com os Juventus, não, 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 fazia, não, fazia, não fez muito sentido aquele posicionamento do Sporting. Ainda assim, sem dúvida alguma, o Sporting é uma equipa, e notou-se que são muito mais organizada, muito mais estruturada, a saber o que é que está a fazer em campo, e o Benfica foi, durante o jogo praticamente todo, até onde o Sporting deixou. Né? entregou se como de coração, como talma, mas remates à baliza há três. Não há mais do que isso. Defesas do Patrícia a zero, há uma à barra, há um remate à barra, e depois há aqueles lances todos dos penaltis. Os lances do penalti, para mim, é penalti o que é penalti. Os outros todos, no do que entrou, na primeira imagem pareceu-me ser penalti, mas depois nas repetições se dá razão ao árbitro, também não há penalti, mas também, há uma, também se perdoou, e não ouvi ainda ninguém falar nisso, uma expulsão ao feio já, é? porque teria que ir para a rua e não foi. E depois é engraçado ver os jogos da Benfica, porque os jogadores da Benfica, cada vez que perdem a bola ou que fazem um passo para fora do campo, a se para o chão, e 80% das vezes é falta. Portanto, ganham a bola que está perdida, desta forma, Portanto é pena que assim seja porque se não o fizessem, valorizavam muito mais o espetáculo. Eu, se fosse adepto do Benfica, não gostava de ver isso. Eu, aliás, não gosto de ver os meus jogadores no Sporting que seguiram um para o chão, que já, já passou lá um ou dois, mas a nós não nos marcam falta, então não, não ganhamos nada com isso. Uh, e, portanto, basicamente, relativamente ao jogo, é isto que eu tenho a dizer. Acho que o Benfica está crescendo, ainda está na luta pelo título, nada está decidido, uh, o Sporting e o Porto uh, estão, estão mais bem posicionados para, con- para conquistar o título, mas a diz que falta, falta uma época, falta uma época ainda para jogar, vamos ver que, que aquisições é que vão ser feitas pelos clubes, quais são os reforços que, que vêm e, e, se vão, e se vão entrar bem nos clubes ou não, e portanto ainda está muito para, para definir. o portanto realmente, e é algo que eu acho que falta muito no futebol, é, é dar um bocadinho mais atenção ao adepto, portanto respeitarem mais os adeptos, não terem horas, horas de jogos que sejam possíveis levar as crianças aos estádios, a ver, a quebrarem esta investigação a, aos nossos comportamentos de uma vez por todas, porque isto não faz sentido nenhum. Futebol é para, é para nós nos divertirmos, eu sei que é um negócio, mas é para nós nos divertirmos e, portanto, a, basicamente é isso que eu tenho a dizer sobre, sobre o jogo.
1: Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, Nuno Santos. Estamos quase, quase a terminar. Restam-me cerca de 30 segundos e aproveito para respeitar aqui o debate online. António Manuel Parente, contribui para este Fórum com esta opinião. O Benfica precisava de ganhar e não conseguiu. E depois de recordar que o Barcelona tem tempos enormes de posse de bola, mas também perde jogos, António Manuel Parente acrescenta o Benfica só marcou com um penalti. O Sporting tem uma excelente defesa. João Parada afirma que o jogo de ontem resume-se numa situação o Benfica surpreendeu o Sporting porque entrou com muita força que durou os 90 minutos. O Sporting podia ter resolvido o jogo se Gelson não tem falhado um golo que tinha somente Varela pela frente. O Benfica correu mais, o Sporting conteve-se bem. E, com Parada, o Porto ganhou dois pontos, Sporting e Benfica perderam dois pontos. Quanto ao inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes que equipa está em melhores condições para lutar pelo título. Os resultados estão agora um pouco mais equilibrados, mas o Porto continua destacado na frente. 57% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que é o futebol clube do Porto, que está em melhores condições para lutar pelo título. 20% escolheu o Sporting, 19% o Benfica e há 2% consideram que a outros clubes em condições de lutarem pelo título.